0: 莫生气，莫生
1: 气，气坏身体没人替，没人替，没人替，除了你妈。我已经陆续收到两个<笑>你、啊、催稿了，经有人开始催稿了，这是都是什么好朋友呀？朋友们，你们的朋友真的都太好了！我的朋友从来都没有催过我，<笑>感觉我已经把这事给遗忘了。哎呀 ，Hello Hello Hello Hello， 大家好，我是嗯、呃，好久不见大家了。然后呢，今天想怎么开这个自我介绍呢？就是怕说错话就不多说话的温迪。哎，坐在我对面的依旧是大力。大家好，我是。说话很快，但脑子确实不太快的大力。<笑>哎呀，今天感觉这又是一期跟好好说话有关系的节目了呀。嗯，等一说好好说话之前呢，先跟大家坦白啊，坦白一下为啥一个月没有见到咱。<笑><笑>有一个月了吗？哦、应该首先还是有一定我的原因，是不是？那肯定是的。嗯，因为一般的原因都有<笑>都是你好不好？我有两周多的时间，就是那个长阳在那个我。我们的十里洋场啊，美丽的上海，你那、哦、是,是沉浸在温柔乡里。哎呦，也同样也是男人的温柔乡啊！<笑>两个多星期没回来，导致呢我们这个节目啊，积淀的不够啊，没有足够的节目压箱。香嗯嗯、然后呢，这个有食欲不济啊，正正正巧是国庆黄金周啊嗯。嗯。然后我跟大力本来我们俩信心满满说，不行。不管怎么样，我们就算回家也要远程录制啊 ！flag 已立下，麦克风已装行李箱，奈何哎,哎,哎
0: ？行李<笑>要带回家的东西太多了，装不下是吗？<笑>嗯，其实我们还这，我们这现在录的这期之前、啊、已经录完了一期了。但是呢，嗯，就是你知道，人回家之后呢，就有一点泛滥。<笑>就本来说好了说。假期综合症。对，我本来说好了，说要把那期剪出来，然后我们再录一期，然后假期我们连放两期。可不嘛，哎、都怪你，对吧？结果呢，<笑>我就结结实实的看了五天的孩子
1: 。然后我就看了五天的综艺。<笑><笑>哎呀，嗯、我们这俩人真的都是。
0: 因为我在十一的这个期间，我每天晚上九点多就困了。
1: 真的，你就一下子回<以>回到了田园般的生活。哎
0: ，对，我就白天看孩子，晚上早早我就睡觉了。嗯，但是也会造成，就是我确实最近回来这几天，特别是当我们回来当天那天。嗯，我就是，我已
1: 经坐在我从进你们家门的时候，我就我我觉得你的眼眼神就是已经特别呆滞。对对对，所以然后那天我就看着那个大力，我就大力，到你了，大力
0: ，该<笑>说话，该说话了。<笑>对，然后我就看着我的
1: 我的笔记，我说，哎。我写的东西呢？怎么没有了？<笑>我当时那天超级逗，他就告诉我说：“不对，我明明写在那儿了，为什么我就找不见了？”同学们，就是他的那张纸吧，正反，<笑>就那么一页，就正反两面。然后我就说：“<笑>你肯定是在梦里写的。”<笑>所以说回来吧，这是咱咱今天是有主题的啊，咱今天要聊一个说话的节目啊。哎
0: 嗯，对，因为前一段时间就是我们其实也想聊很久了。对，周轩老师上了一个
1: 节目嘛，然后就哎莫名其妙的哎被骂的很惨。哎，对，因为我是不怎么看那个脱口秀大会那个节目的。嗯。啊、嗯，就咱现在说就是脱口秀大会那个事儿嘛，脱五。对对对。对对嗯，然后这一次在大力的那个强烈的叫推荐嘛，还是<笑>说就说这是个热搜，然后让我一定要去看一下。然后，我就因为我其实我
0: 其实挺不想让你看这期节目的，对，因为就是因为哎，我我我觉得他前几期做的都还是挺不错的，嗯，然后刚好这这季就是做的不是很好，我觉得不是很好，嗯、然后就反正没有达到我的标准吧，然后。然后又刚好出现我们要想我可能想聊的这个东西，然后又必须让你去看，我就觉得好像有一种自家儿子办那种<笑>办了一件蠢事，然后必须昭告天下的那种感觉啊，
1: 好！就脱口秀本来是大鱼心中的一块宝儿，对，然后这块宝儿现在有点瑕疵，必须我们得揪着那个瑕疵来看。但我说实在的，我看了一下哈。就我没有看过前面的脱口秀，嗯、我听别人说好像是脱三，是不是属于一个巅峰状态？就脱三当时那个所谓的领校园里边有罗永浩老师，有杨天真，然后那个参赛选手里面还有李雪琴。嗯
0: ，好像是吧？我已经忘记他脱几脱几
1: 了。Anyway， 反正也不重要。
0: 对，反正就是，反正就是这一期老罗是非常是非常,非常那个那个是厉害的，就是、嗯，非常厉害。嗯，因为罗永浩从他。第一次出现在我的视野里，我就很喜欢他。嗯、然后就再加上他后边的一系列各种刺儿头的事情，我就觉得，哎，这个人真是很棒。嗯
1: ，这个人他有矛盾感，他就是长那种憨憨的样子，<对>但是说话特别到点。对
0: ，我就很喜欢他那种，他给自己的评价就是那种睚眦必报的人，我就超喜欢这种人。嗯，就是那种有一点反人格的那种，嗯、<笑>我就很希望自己是那种。就就是他那样的，所以我一直把他当当成我的那种，也不说不能说是榜样吧，我觉得是一种理想状态。嗯，
1: <对>他确实有那种就是知识分子们都很向往的那种，对，能侃<看>，能敢对又敢，又能针砭时弊，<对>然后又以很幽默、黑色幽默的方式。对，而且他很懂，很聪明。所以这就是为什么这次周迅被骂的原因呢？是因为有人去对比他们吗？是不是，不是,不,是不是，不是，不是因为。嗯那是为啥他们两个这次的这个，我觉得俩是指谁？周迅和那英。那英嗯，那英也被骂的特别厉害。对，
0: 对嗯、就是怎么说呢？就是往年可能被骂的很惨的，就是呃，《快乐家族》里的那个吴昕。吴昕<心>。<心>嗯。<笑>我但我觉得他两个连吴昕都，<是>他们两个那个感觉连吴昕都没有。到的那种，就所以就根本不用拿他跟杨天真和罗永浩他
1: 们比。哦，就一山更有一山高，就拿个小山，他们都你都觉得，就就网友们都觉得，有点比不过
0: 。我当时看节目的时候，有几个点吧，有几个点我已经能感觉到他们两个恐怕的可能被骂。嗯、对，比如是哪几个点，你
1: 还记得吗？
0: 我挑了一些我我觉得可能是的点，我回顾了一下，我觉得南瓜这个应该是一个比较具有代表性的吧，嗯嗯嗯、因为我也没有全部都回顾完。嗯，就是南瓜它是一个外卖员嘛，嗯、然后我觉得其实挺好笑的，然后它的内容里边。有自嘲，嗯，然后有小人物的那种心理活动，嗯,嗯
1: ，我也看了那个，对，嗯、然后我也、嗯、挺喜欢的
0: ，还有那种渴望被尊重的这么一个主旋律在这里，对对嗯，然后一扫到那个领笑员的那个那块那块的时候，时候嗯、他们两个就是那种很木讷的那种表情，我印
1: 象中他们对于南瓜的表现是没有爆灯的。
0: 对他们没有爆灯，然后我就说啊，怎么可能？<太>怎么可能没有爆灯？我忘了南瓜是跟谁比，但是
1: 我觉得我我是觉得跟一个那个讲很多主旋律，就比较有。他讲妈妈的那个那个他
0: 呃他叫什么我也忘
1: 了，其实他还。嗯、不重要啊。嗯
0: 、他就是我嗯，我不知道大家喜不喜欢他，反正就是他往届的比赛，我觉得也也不是我很喜欢的那种风格吧。嗯、就是我觉得，就是他跟南瓜比，
1: 我。嗯，没有南瓜好笑。我就是挺喜欢南瓜那个。没有南瓜好笑，然后因为南瓜他自个儿也不笑，但是他讲了很多故事。其实你往深处想，他是有种，是有种悲剧色彩在里边的。对
0: ，他就是对一个
1: 小人物的那种。对对对，被包装成喜剧的一个悲剧。比如说，他说他自己是最佳外卖员，什么对吧？那个还还说希望说那个怎么外卖平台没有像讲小学生小红花一样给他一个金头盔？对，那个梗。对对对
0: 对，这个金头盔就是一个很，就是一个<挺>爆点吧。就是导，我觉得是他们两个被骂的，至少其中是其中一点
1: 。嗯。你就是。哦，我我想起来周迅跟那英当时是给予这个南瓜一些语言上的肯定。我记得周迅当时是说：“呃，你这个做外卖员，然后兼职的时候讲一讲那个开放麦，因为南瓜接触到脱口秀的原因，是因为他有一次送外卖的时候。”是送到一个开放麦的现场，然后他被开放麦这种形式给吸引了，于是说，哎，我是不是也能自己讲一下？然后周迅就认可他这个表现形式，然后说，哎，你应该去做下去，对吧？他是有给予这种言语上的肯定，但那个听上去特别理中客，你知道吗？是不是
0: ？我,我不知道，我我甚至都觉得，我甚至都觉得他没有你说的这么。真相。哦。Oh, oh, 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 你知道吗？就是他的那个表达，在我看来，不是甚至不是一个完整的句子
1: 。嗯，它不是一个完整的、哦。这句话，这个被好多人都诟病说，就是、说周迅老师是不是连一个完整的句子怎么都表达不出来？对，
0: 而且他这句话其实很莫名其妙的。嗯。对吧？然后他这句话里，我就我抓不到他这句话的重点，我不知道他想说什么。嗯。你明白吗？那英的那个点评，甚至还带一些爹味儿。哦、就是要教特你，然后你要坚持啊，你要怎么怎么样的？是的，但是,是,是我就觉得他
1: 有这好声音老是上身的感觉，就总觉得我要来指点一下你,你的梦想什么什么的。
0: 对，然后他又很喜欢说啊，我也是，我也是，但事实上他连金头盔
1: ，这是一个梗，在现实中完全不存在，存在哎、都没有听出来。哎哎、哦，他我记得了，他说一个什么，下一次你上台的时候，你就戴着那个金头盔。嗯对，就很莫名其妙。<笑>这两
0: 个人很莫名其妙。你要说其他的一些节目里面，周迅他的语句不完整，或者说他说话很少，嗯、或者怎么样的，你可以说他嘴笨，对吧？那嗯、呃，艺术家嘴笨
1: 是一个很正常的事情。嗯，毕竟人家演员嘛，他演员的时候有<对>有台本，对吧？都写好了
0: 不，不需要一个很利索的口条，就是。但是他这个南瓜这个节目出来之后，你就会觉得，要么就是刚那会儿他走神了，他根本没有在看这个节目，嗯
1: ，要不然就是他没有听懂梗。哎，你觉不觉得他们这种感觉是那种？就以前我们学英文单词的时候，有两个词特别有意思，一个叫 sympathy， 一个叫 empathy。嗯。然后呢 ，sympathy 它的翻译过来叫同情嘛。嗯。但它更多的像是一种自上而下我对你的同情，比如说我对一个路边的乞丐的同情，就是我们会用 sympathy。但 empathy 它是指感同身受，是一种同理心、同感。我感觉可能周迅跟那英他们对于南瓜这种表现里面，更多的反映出来的是一种 sympathy， 是一种自上而下同情，而没达到那种。那种就是，那个感同身受那种同感，对不对？感同身受肯定是没有，肯定做不到。情的话，嗯嗯、我觉得我觉得是有一点点的同情，甚至带点怜悯啊，悲悯。他他最让我最最有种隔阂感的地方，就是那种有种就明明是这是喜剧演员、脱口秀演员的一个自嘲的段子，其实脱口秀演员可能没把它太当真，只是为了一个戏剧效果而已。但那一把他当真了。嗯我觉得这个很很可怕，就是会产生隔膜感。我记得那个小鹿那一期，嗯、因为小鹿我超超级喜欢他，我记得我以前应该看过他线下，嗯、然后他不就是说了一些关于三十加年龄焦虑的事儿吗？嗯、我个人感觉小鹿是一个绝对没有年龄焦虑的人，他自己本身对嗯对的。然后，但是他用这种梗放在自己身上，其实是一种自嘲。嗯、但是我记得那英在点评的时候也是全都在说什么，哎呀，你你那个什么，我都活到这岁数了。我还参加浪姐跳舞呢，你要有你干嘛要有什么年龄焦虑呀、啊？所以、就是、对吧，也是一种跌味儿的感觉。那其实我觉得小鹿可能心里到的是马百迪。周迅还是那句话，周迅不好说，因为他其实他表现的很
0: 少，嗯、但那英一定是不懂喜剧的。哦、嗯
1: ，他肯定是
0: ，哎呀，他完全就是。他那英被骂很多点，也是说他完全听不懂
1: 梗，他不、嗯嗯嗯、
0: 没有听懂演员背后在说什么，嗯、他只听懂演员说的一些关键词
1: 。那我觉得我们要理解啊，周迅老师，那周迅老师说不定有点像我一样，就是就是什么呢？叫做那个怕说错，所以不如不多说。因为我在想，周迅老师是不是没有那个没有工作人员给他准备台本啊？因为我不知道呀，我脱口秀演员会不会需要这个东西？
0: 嗯，肯定是要对台本的，
1: 对吧？肯定是要
0: 对台本，但是他们可能现场反应应该也是不会对的太那个的。
1: 嗯
0: ，但我就是说，是他们我分析的他们两个为什么被骂，嗯、就是因为你像说错话或者说忘拍灯这种，在往期的嘉宾里边其实也是有的。嗯嗯嗯。但是为什么他们两个这么惨？嗯、就是因为我觉得是因为。他们两个都是走亲民路线的，其实，嗯，因为那英经常会就是她的那跟她相关的新闻里面就经常会有孩子、啊嗯、大大呀、家庭啊、哦、大姐大呀，然后乱说话啊，对对然后<妈><通>对
1: <笑>阿<姨 S 2> 对,对
0: ，然后迅迅迅姐也是，她是就是你看她其他的节目里边也都是。没有说那种名牌堆身啊，都是一些很随意的状态，个也会背那种大布包包啊
1: ，走路啊，对，也跟好像跟普通乐队的人谈恋爱吗？
0: 对，也跟普通的乐队人谈恋爱，就是看起来就好像也是一个很亲民的一个文
1: 艺文艺女青年。
0: 对他们两个好像就是跟我们好像离得很近的那种人，但是呢，你通过这一个点，突然让观众意识到了，这两个人跟我们完全不是一个世界的人，距离感一下子就拉开了。嗯。
1: 然后，所以就是他们的现实真正的生活，可能给观众对他的人设感有一种撕扯。对，其实那个人设不一定是他自己造的，嗯，也有可能嘛。但反正我觉得，我不知道，因为我们也不理解周迅。但我感觉可能周迅他本来没有想要打造成那种，对吧？我是一个，
0: 嗯，我觉得他。因为我还是很喜欢他，
1: 女女星，我还是很
0: 喜欢他，嗯、所以我觉得他应该是没有说太要营造一个什么样的人，但他可能会希望自己是一个很轻松的人，嗯
1: 嗯，嗯就是他可能没
0: 有在刻意营造说我是一个文艺范、嗯、或者我是一个什么文艺青年这种怎么样、嗯、多厉害多厉害的人的人。嗯嗯但他可能会希望自己是一个表现出来更轻松的人，然后，嗯、但是就是大家普遍意义上会觉得轻松，可能就跟普通人看起来是比较近嘛。嗯。你能明白我说的这个意思吗？就是就是他作为一个轻松的人，哦、他一定会有跟我们离得很近的一面。嗯、就是他可能也出，就是如果不工作的话，嗯、他不工，他是不是他可能是他自己说的，他不工作的话，他也是不化妆的。你像也是天天蓬头垢面的，衣服穿得很随意的，然后面膜也是不敷的，对吧？嗯、那这样听起来的话，那就跟我本人也是很像的，嗯、<笑>对吧？嗯，所以。观众心里面就会觉得啊，这个人是跟我们很很近的，嗯，但是突然有一天发现，他其实跟他其实根本不懂我们普通人的这些生活，我们的买房焦虑，我们的落户焦虑，我们上学的焦虑，嗯、我们工作的焦虑，我们生活中受到的不尊重，所有的这些一切的等等，跟他是没有关系的。嗯突然意识到这点之后，那个、份亲和感就没有了，<人>那个距离感，失落了。嗯、对，那个距离感拉的就很远了。远了所以这种时候，你就会不理智的人，呃，不是说不理智的人吧，那可能情绪就会
1: 嗯上上来、嗯、上
0: 可能会有失望，对吧？嗯、可能会觉得啊，你呃，就这种被骗啊，这种这种感觉吧。只是说，我们就是说，迅哥有没有必要被骂的这么惨？所，因为我看网上有什么有说是说他没文化，然后说他跌下神坛这种的，嗯、我都觉得没有到这么严重的程度吧。嗯、所以今天这个节目还是的目
1: 的还是为了给周迅老师找不找不。
0: <笑><笑>对，因为。<笑>因为怎么说，你你看他的状态，他，你网上很多人不是说他抠指甲，我就觉得很奇怪，抠指甲怎么了？我也很爱抠指甲，怎么了？我们抠指甲怎么了？我放松我才抠指甲，对,对吧？我就是，我就<笑>、嗯，
1: 我坐在那里，我很享受这个节目，我才。我,我有时候都觉得说周迅，包括那个谁，呃，那个叫啥蒋雯丽的那个侄女儿，还是那个什么的。就跟也是跟那个盘尼西林那个人谈恋爱的那个马思,马思纯，对对对，那<对>他们俩吧，都有一种就是那种我已经不想把艺人当做我工作的感觉，就我已经回归，他们又回归成人了，他以人的那个身份去上了一个节目，或者去。对，就别人还拿了艺人的标准来要求你，但他已经自己放下了艺人那个标准那一套了。他把一个赤裸裸的人可能展现在观众面前了，然后观众反而就觉得不行，你这不 OK， 你这不能抠手，你不能够言之无物，你不能够说话不利索，你不能够那个不不符合你这种有才气的人设，对吧？嗯，嗯
0: 马思纯我不好说，马思纯我确实觉得他有点问题。<笑>他给人的感
1: 觉也是那种啊，就是我不 care， 我就是追求我的纯粹文艺，他不是,不他不是,不是吗？ a 他太 care。我可能对他，他也不太了解。我就感觉，我又知道他跟那个谁谈恋爱，然后谈的好好的，然后还跑去英国。我觉
0: 得他就是叛逆啊<笑>、嗯，对对对，也有可能就是叛逆啊。自如感觉还不太一样，也有可
1: 能，也有可能。但反正我就是说，他们俩在公众面前就已经没有以一个。如果假设艺人是有一个所谓的。艺艺人是个产品的话，嗯、他们就没有按照这个产品守则再出牌了，他就不是一个职业，就是那种的感觉，对吧？
0: 你你要是举这两个人的例子的话，我觉得迅姐给我的感觉是那个，他可能没有在想这些事情，他可能是一种更放松的状态。嗯、但马思纯给我的感觉一直都是那种很抓马的，<笑>你不要
1: 。有很强烈反抗的那种。哎呀，以上言论只代表两位主播个人意淫啊！其实这俩我们谁都不认识啊，他们更不认识我们。我对，我的迅姐是有滤镜
0: 是肯定的
1: ，因为但我同意你这次说的，就是周迅被骂成这么惨，不至于。对，我觉得，嗯，包括大家很多脏批他的那些点吧，我们觉得也就没必要
0: 你。你不觉得我们过，我们只拿周迅和那个那英这两个人做比较的话？
1: 嗯嗯哎呀，那你觉得你、嗯、你不觉得你不觉得周迅的这个状态更真实吗？我是觉得周迅更真实，但我觉得那英也没有说太假。就那英，我觉得她所呈现的那一套儿，她是那说辞，完全也符合她的人设。虽
0: 然符合她，就符合她那种很聒
1: 噪大妈人设。
0: 但我觉得她就是，她给我的感觉就是，她还在维持自己的这种各种各样的这种。感觉对
1: ，一定要说出那种哎，<对>我也很理解你，对，我特懂，对对对，我懂你在说什么的那种感觉。哦哦哦哦但是他反而越强调，对对，对，你就觉得他越不懂，对，最
0: 后的效果就，哎。嗯
1: ，我看看李笑源这个工种确实如网上说的是娱乐圈最难的工种之一啊，哎
0: 。肯定是有一点门槛的，嗯、要么你高情商，对吧？要么你就是高条特野心，嗯嗯嗯、要不然就是。呃，那个你的对这个脱口秀或者对喜剧有比较
1: 深的理解、啊，你起码要占一头。所以没关系嘛，反正这两人已经下去了嘛，也就<笑>也就是给为我们节目制造点素材啊，<笑>也未尝不可啊。我忘了我看到第几期了，但我看到现在我,看完我,看我只对。
0: 超越妹妹印象比较好，我其他的我都觉得不 OK。嗯、<觉>超越妹妹，我回去补补
1: 课，我对她真的是印象还挺好。我只看过她一次，那个也是采访吧，就感觉那人挺真实的，就不知道为什么，就隔着屏幕也可以感受到她的真实
0: 。我觉得超越妹妹可能，我不知道他们录录那期的时候有没有看之前的那个节目的评论，能不能看到？嗯、但我觉得她在这个节目上反而很拘谨。没有他其他节目看着，
1: 哦、嗯，哦、有看着看来也是有点对效果好，
0: <笑>但反正我就是觉得，迅姐在这次节目里边，虽然有她作为明星失责的部分吧，对吧？嗯、做的不到位的部分。嗯。嗯，挨骂也是明星很必须要承受的
1: 责责职责之一嘛。我觉得也正
0: 常，嗯、但是我就是还是要说一句，我觉得不至于说什么嗯跌下神坛啊，没文化呀
1: 、啊、这种。你得允许一个人嘴笨。对，是的，你也得允许一个人可能嘴速跟不上脑速，或者脑速跟不上嘴速。对。嗯，
0: 至于说，嗯，至于说大家最关心的说，说他们脱离生活。你别看我，我们天天每每天生活的这么就这么辛苦的样子哈，但我回家之后，我还是会对我父母他们的那种
1: 一些生活碎事感到很茫然。你懂我的意思吗？就是你，就比如说像交水电费了。小孩上个学了，
0: 对交水电费了，嗯、买个菜了、嗯、这种
1: 、啊。我记得我以前就听鲁豫有一个采访，我现在我有点能够懂什么意思，就比如鲁豫哈，对，就是说他也不是那种特别超级大明星，嗯，但是也作为一个知名艺人嘛，嗯，他是他说有一次，当他发现他要买一个火车票，他不知道该怎么买。对，嗯，你说周迅有可很有可能就是这样子的，所有的生活杂事、琐碎的事情都由别人打点好了，对，他不用知道房租、水电费，然后那个厕所坏了<而>找谁修都不需要知道。这种
0: 东西，这种说白了，这种
1: 轻易就可以解决掉对，轻易就可
0: 以解决掉的。但是这种话说出来就会让人觉得很失落，<笑>就是有这个世上就是有一部分人，而且是说实在话挺多一部分人吧。我觉得比例还不太小呢，嗯、他就是不需要体验这种普通人的这种生活，
1: 嗯
0: ，嗯,嗯，他作为一个演员的话，他可能会去体验苦难，观察苦难，但那个苦难其实也说白了，它是一种不是普通的东西，它不是一个琐碎的，它还是一个非常。强烈情绪的一个东西
1: ，嗯，我觉得是可以同意的，嗯、对。而且他反正近年来，我不知道，感觉他演电影也没有特别多。虽然人家老师说那个所谓的人民群众艺术，从人民中来到人民中去什么的，嗯，对吧？对但是有可能就像您所说的，他就只需要体验一下，<吧>在一个地方稍微住一住，<像>观察观察
0: 。就像之前那个子枫妹妹去餐馆端盘子
1: ，对吧？嗯、被
0: 路人看到了。但是那个也只是体验而已，对吧？就是他不是生活，不是他全部的生活。他的那个体验和真正的要在那里日复一日端盘子的人的感受一定是不同的。我觉得很多这种生活琐碎的事情带给我们的，其实更多的是麻木，没有像演员以为的那么浓烈吧。可能子枫妹妹端一个月的盘子，她会对这个生活有一种强烈的苦难感，或者或者什么样，我不知道啊，就是浅浅的猜一下。但是对于一个经常常年端盘子、端个好几年的人来讲，这个事情一定是很麻木。的。就
1: 叫南瓜呀，所以对呀、啊，南瓜那种天天跑外卖的、日晒雨淋的，你看他那皮肤有黑的、啊。他还
0: 是会有生活的精彩的地方，对啊对啊、他还是会有各种各样的。所
1: 以我们办<种>根本就没有办法去期待那个周迅能够完全的。感同身受，南瓜。反正说了半天就是这个理儿，他不需要，因为他我们之间的反正就是大家所看到那个世界会是不一样的，所以他可以去想办法去体验你，但是他不是南瓜。对，因为我觉得肯定没有完全不可能有一个人可以感同身受另一人。所谓的我们认为的可能，因为出现了认知偏见，他无法感同身受。嗯、出现在各个地方都有，只要有信息差。只要你不是我，我不是你，<对>都会有这种所谓的边界。嗯
0: ，其实我有一点矛盾。嗯，就是因为我本身因为对他有滤镜，所以我可以理解他这个状况。笨一点嗯，对，我可以理解他嘴笨，可以理解他不了解，确他确实不了解我们普通人的生活。嗯、这个我觉得是道理上可以理解，嗯，但情绪上多多少少会有一点。不希望他表露出来，嗯、因为、嗯、因为你会希望他作为、哎、作为一个明星要
1: 更，所以他这一次这种对，所以他这次咱就说他这种稍微略显木讷呆滞的反应吧，会打破你对他的滤镜吗？不也不会，那会增强你对你对他的爱吗？也不会。嗯
0: ，从道理上我都是可以，我我是完全可以理解这个状况，我就是没有什么不不不会说打破滤镜啊或者什么样子的，我觉得他也没有说非要装成一个什么样子。如果他这现在就是他不懂，他非要装成一个我很懂的
1: 样子，那我可能就是打破滤镜。哎,哎，那你觉得那英有有的表现会有让你，当你对他没有滤镜，会让你对这个人的感觉会变得好或者变差吗？本就是一路人
0: ，对，本身就是一个就是唱歌挺好的吧，但是对他的没有太多关注的一个人。那你刚刚提到一个词，就是认知边界嘛？嗯。但是我不知道我们讨论的这个东西有没有到认知边界这么专业的一个词的程度，但我觉得它其实很好的总结了这个
1: 东西。我觉得是存在的，因为每个人都有认知边界。
0: 对它很好的总结了这个东西。嗯、我们不讲每个人的小的小的这个边界，我们讲这种圈子与圈子之间的大的边界。嗯
1: 、我觉得它是
0: 存在的，既然它存在，它就合理嘛。合理的话，就可以被理解。
1: 对，认知边界其实就是说，你有不同的信息差，包括像父母跟子女之间，嗯、男孩跟女孩之间，包括像甚至在从城里人跟乡下人之间，或者农村人之间，他肯定都会有边界。对啊，嗯，我们在生活中也会经常遇到这样子的事情。嗯
0: ，男孩女孩的这个，啊，男孩女孩这个边界，我是因为我是有一点女偏女权嘛。我跟你讲过吧，嗯、特
1: 别，
0: <笑>我有点偏女权，所以男孩女孩这个我就是我，我为这个事情奋斗了很多年，但是前一段时间唐山这个事情出来之后，我稍微有一点失望，我就不想再再
1: 、嗯，因为再讲这个事情了，哦、因为
0: 很典型的一个例子就是。嗯，比如
1: 说你会跟身边人谈这种事儿吗？
0: 我当然会啊，我经常为这辩论、搏个去，啊、<笑>是因为我本人又很爱吵架嘛。就是嗯嗯，举个例子，我想举个比较经典一点的例子吧。嗯。他就是，我觉得是还是比较有代表性的。嗯。就是，嗯，当时我跟小 C， 我们俩刚认识的时候吃第一顿饭，嗯、那个时候都还不是没有确立关系，嗯、就是只是吃第一顿饭。那我觉得。既然要表达好感，那先标明政治立场就很重要嘛。那、嗯、我就提了我的政治立场。首先，我是一个偏粉红的人，嗯、偏红的人，对吧？嗯、然后，那个其次就是我一个，我是一个偏女权的人。嗯，那这两点就是他比较敏
1: 感。我就,就你们在第一次见面还是说约会的时候，你们要先先进行这一个的陈述吗？
0: 哎、<笑>对，我就先把自己的立场站定了，哎，表明清楚。如果就是大家分歧过大的话，就不要往下谈了，好吗？嗯然后，在这个讲，然后在表明女权身份的时候，我就提到了一些话，就是关于我从小到大遇遭遇的一些事情，然后还有我身边的女孩子，她们从小遭到大遭遇的一些一些，就是很，哎，就是很恶心的事情吧。嗯。然后，嗯，我就是以为我把这个事情，其实跟我对面的这个人已经讲得很清楚了，他其实也都是。
1: 听起来看起来也都
0: 是已经听懂了、<吸>听进吸收了的
1: ，对，吸收了的一个状态。比如像什么事情呢？你可以举个例子吗？这
0: 个，这这，嗯，简单举一下吧，因为我我我是准备这个回头我们单单聊一期，因为我觉得还挺重要的，嗯、我一定要聊好吗？就是像我举我的例子，就是我初中、高中、大学、小学都有遭遇过，<学>对。小学都有遭遇过，就是那种类似于，呃，说个比较严重的词，就是那叫什么性骚扰，啊、哦，对吧？嗯
1: ，<后>怪叔叔吗
0: ？嗯，对，各种各样的。然后
1: ，等等
0: 我身边的女孩子，我问过的，嗯
1: ，
0: 就是大概百分之九十以上，我觉得有大概百分之九十都有遭遇过不同程度的这种性骚扰。
1: 我觉得这在中国特别普遍。对
0: ，我因为我没有出过国，所以我不知道国外什么情况。但我的感觉里边，在整个世界范围内都很都很普
1: 遍。因为这事就是，然后
0: ，所以我我当时我们讨论这个，我就是想说，我们女孩子在成长过程中其实是非常危险的。我们对于男性的防范意识是非常强的。嗯。但是。我当时是以为我这个事情其实已经说的很，嗯，对方我感觉也是一个完全吸收了、听懂了的状态。结果在南山南京，哎，是南唐山唐山，是唐山呢<笑>就是唐山打人事件出来之后，对方的一个论点让我打闭眼睛，非常的失望。嗯，因为他说的，那你们唐山的时候不是已经分手了吗？对，但我们偶尔还会聊天儿嘛，哦、对，就是。改、嗯。不嗯、因为确实没有现实中很少你能抓到一个人来跟你讨论这个、okay, <题>我特别已经我很按耐不住，他到底说了啥？对，然后他他就说那个一个视频里面会有一些女孩子想要上去帮忙，然后被男朋友或者身边的人拉住，然后那个他就说，你看这些女孩子，她之所以敢上去。帮忙是因为你们女孩子在成长过程中一直被女男生保护，所以他不知道这个过
1: 去会有多危险。哦。我当时听完我就整个人哇！哎，他凭什么觉得说女孩一路长大过来？首先我有两个疑点啊，嗯、第一个就是凭什么认为女孩长从,从小从小到大长大过来都是被男孩保护的
0: ？我的论点是：<耶>第一，女生不需要上战场。嗯、第二，女就是因为社会上经常会说,说好他上女生要，上，就是女生要让着男生要让着女生，就是女男生不可以为了绅士风度，所谓的绅士风度，但是他不知道的是，说实在话他，他嗯嗯，算了，不评论，就是就是，事实上，在我的生活的这个是。呃嗯，怎么我话都不会说了？对，我觉得你已经开始进入困的状态了。对，就在我的成长过程中，真正能达到绅士的，很、嗯、很自知的、很绅士、很自控的这种男生，其实比例是很少的。嗯。但是他当时的这个论点一出来，我其实没有没有再跟他进行往下的交流了，因为我觉得，我觉得我之前说的话都是放屁。
1: 就是他认为，因为男孩一般会比较绅士，而且女孩不用上战场，两个原因，所以认为那个女孩从小到大是被男孩保护的
0: 。对他觉得女生的生长环境更面，跟他对这个目前眼前的这个危险的判断是不准确的，所以他才敢上去拦。他想要上去帮忙，不是因为他勇敢，是因为他不知
1: 。嗯。对，我觉得它里面强调两个点，一个它就说明女孩无知，就是我刚刚想说的，我对他的论述里面有两个问题嘛，一个是它里面去苛责了女孩的无知，第二个就是他认为女孩从小到大被男孩保护。对，反正第一个就是那个女孩从小到大被男孩保护，我肯定是非常不同意的。嗯，我觉得从来都是女孩自己保护自己。嗯，嗯，就你在从小到大那么多事包括我们比如说我们有时候小时候出现性骚扰，我可能不会告诉我家长。好了，不要
0: 再往下、嗯、往下我。你的话留在留到我们那一期
1: 再说。对，然后我还想很很想再抨击他一下，<笑>然后那个什么所谓的女孩无知，所以才往上冲呀。们女孩当然知道那有多危险了。对。我们自己肯定是有个非常强烈的欲号，比如说我们有时候半夜走在街上，对你其实是有一种强大的不安全感的，你会觉得就特别是当你可能穿着还比较清凉的时候。我都不用半夜，我都是日常。如果是我自己一个人走路上的时候，或者说你走在路上的时候，你就发现有那么一些猥琐男人，你都在往你身上看的时候，你是有不安全感的。嗯、这种不安全感是信号，我他妈觉得比男孩要强的多的多的多。所以那个当时冲上去的女孩，她肯定不是无知。对呀、啊，是因为他他知道这个事情，他就知道这个事情严重性，他看到另外一个女孩在被打了，对，他是,是一种见义勇为的行动，然后被他说成是一种无知。
0: 对，但是我想说的事情就是，这个事情就让我，因为我不止一次在这种交流里边感受这种，就是你不管你怎么跟对方说，女生的成长环境不容易，在这个。过程中吧，就是我觉得真正能理解的人非常少。嗯，异性男男生真的很难理解。对，真的很难理解，所以我就说，这种边界就是很难跨越的。嗯，我生。我这活了这么多年，我只遇到过一个人，我真的哇！我当时就是我旁边，我现在坐工位旁边，哎、<呀>我右边的那位大哥。好、哎、呀，好
1: <吗>可惜君生那个不是不是，对我生那个君已君已君已娶，男已婚那个女虽然未嫁，但是也不太好啊。没有没有没有，我对大哥只有纯粹的、
0: 纯纯的就是尊敬,敬<意>对，因为他是真的会主动为他。老婆说一句，我老婆生宝宝真的好辛苦。嗯
1: ，
0: 然后、嗯、他不用我去提这句话，他就是提到他老婆，提到他宝宝，他就会感发出这样一句感慨。然后他看到跟女生受欺负相关的新闻，他就会说一句：女生从小到大生长环境真的很难。我每次我我听到我都要哭了，我跟你讲真的。我跟很多人讨论过类似的话题，但是我都能觉得他可能知道了我在说什么，但他完对方完全真正能够理解我背后想要表达的意思的人非常少，嗯、所以我就觉得这个大哥就很让我感动
1: ，可能就得要等等等到他们有自己的女儿的时候，我觉得那种他们的那个认真只会往上提一些。也就只能够这样么期待了，但是你要完全期待，就是我们身边的男孩们要提高到跟女孩一样的 level 是太难了，
0: 特别难。说有一个女儿的话，那我爸爸对我也是很保护的，但是我还，嗯、但是他，我觉得他对我和对其他女性是不一样的啊、哦、嗯，你要吗？他。他不会把其他的女性当做女儿，但是他会把他的宝贝女儿当做一个女儿保护起来。就是男性对于跟女性他天然的，因为她的遭遇不同。嗯，他天然就是会有一个屏障在那、哎、<呀>你。所以想要 girl help girl 啊。对你想要跨越这个屏障，只能期盼对方是一个特别有同理心、特别会观察、特别聪明的
1: 人。或者就是得要我们从小到大的教育
0: ，教育、啊，因
1: 为我们确实是缺失的。包括很多男男孩可能都不知道女孩，比如说你要来例假的时候你所经历的痛苦，对吧？就没有被教育啊，我们都有月经羞耻的，你还何谈教育呢？
0: 唉，那这个事情就更更更难
1: 了。嗯，但我觉得如果要反观的话，我觉得潘老师做的还不错。就我男朋友，嗯，潘老师其实在这点方面是做的挺好的。嗯，他很多次的时候，是我反而有时候我都觉得我同情女性还没有他同情的强。<笑>他会非常主动的跟我讲说：“哎呀，这个女孩遭遇多么可怜，我们得要想办法帮帮呀，怎么之类的。”他比我要这点甚至要更强一些。嗯，我觉得跟教育有关系。有，有可能是的。嗯还是很重要的，哎呀，真的是。反
0: 正这，我想说，我我举这个例子，就是想说，嗯，这个这种男女之间的边界，边界是
1: 非常非常难以跨越的对，因为它存在信息差嘛。其实我是认为<对>，认知边界会有边界的原因，就是因为信息差。我所接收得到信息跟你所接收的信息不一样，嗯嗯，所以我们才会有这么多的不理解。嗯，重装，嗯，对
0: ，那就是其实有一嗯、呃、还有一个比较明显的边界是，我忘了是因为什么事情，我们讨论过这个话题，我当时是城里跟乡下，对，城里跟乡下这个。我，但是我忘了是一个具体的什么事情刺激到我，我
1: 想不起来。好像你是说，比如说，呃，乡下人看到一个事物，他不认为是多么多么稀奇的事儿，但反观城里人看见这个事物的时候，会觉得很稀奇。但在我们刻板印象之中，我们总认为是乡下人更羡慕城里人的生活，乡下人更没有见过世面。嗯，
0: 对
1: 。但是具体的例子我也不太记得了。对,
0: 对具体的事例我不记得了，但是我就是。反正也是去年有一个什么时候，我突然有一也不是说被刺激到吧，我好像是有一个什么事情，我突然有这种感觉。
1: 嗯
0: ，就是说就是总会有人嘲笑那种农村的小农村小孩小孩来到城里，哦、然后嘲笑他们无知，嘲笑他们那种茫然无措的那种状态。对。对但事实上，你把一个城里小孩丢到农村，他也一点
1: 都没办法生活。
0: 对他也是很同样的状态，我只能说是同样的状态，只是说人们可能对于金钱，对于地位，他有一个世俗的一个向往，对对是所以你人们会不自觉地认为，农村的小孩就是更无知的。嗯嗯。那确实，城里的小孩他因为他。这种财力啊，对吧？然后各种社会的这种便捷，他可能掌握的，嗯、这种所谓的信息更多。嗯、看起来他好像是更，嗯
1: ，更高端一点吧，或者说怎么说？因为我认为，其实这个我们就要往深里的挖，就是这个鄙视链的高跟低是由谁定义的了。对，那这就比较难了。比如说，在我们现在的一个刻板印象里面，我们认为城里跟乡下来讲的话，如果从城乡二元来讲，<对>城它就是在一个更高一点的笔势力那一端，<对>乡你就是在更低的笔势力那一端。<对>但是这个到底又由谁来定义的呢？对吧？可能就是我们所谓的，在现在目前的市场经济的经济的这种大状况下，因为你成你代表的经济更发达嘛，嗯、所以的话，你话语权、<是>掌控权、决定权都掌握在成那帮人的手上，还是钱和权嘛？对对对，就是为在我们在市场经济会是这样子的，对，所以高低永远是相对的，但是高低它会存在，因为它始终有信息差，对，嗯，
0: 我就是，我就是觉得。还是，举个例子吧，举个例子比较好说一点。就是我有一个朋友，他就是非常标准的那种城里小孩儿嘛。嗯。嗯，他不光是城里小孩儿，他是北京的，对吧？嗯、然后父皇城，对皇城小呃皇皇城根儿的。嗯。对，然后那个父母也都是非常精英化的，嗯，对吧？然后自己也是就是非常厉害的大学毕业的，然后。那在他的认知里面，至少他会觉得自己比，呃，农村的小孩儿，优越，优越，优越嗯、对吧？这个是必然的，是个人都会有这样的优越感。但问题就是，我当我过年的时候回家，嗯，我给他拍我们那个那个我们老家不是有地吗？嗯，咱也是有地的人，对吧？然后。地头现在那种浇水的设备都是你在田那个地地的那个前头会装一个设备，然后自动浇水的那种嘛。然后就给他拍那个那个东西，然后给他拍那个地里边种的那个呃那个那个叫什么麦子长的小芽然后他拍那个他他就是对这些一无所知，然后所有的而且他对。城市的概念理解也是很离奇，在他认为三线的城市就是农村
1: 哦，那他还真的挺忠心的。但你会就是戳破他吗
0: ？我我刚开始试图戳破，后来我就觉得也我觉得有点累，主要是我我、嗯、我倒不是说就是觉得残酷或者什么，我就觉得有点累。我觉得你那样生活也挺好的，反正就是你也不会去到所谓的这种的他们他认为的对对，他
1: 认为的农村的地方
0: 对，因为。就是我跟他说我们的那个城市的时候，然后我说我们的路大概有多宽啊，我们有多少的人口啊，他说不可能，你们农村怎么会有这样的？<笑><笑>然后我回去的时候就给他拍视频，<笑>拍我们那边的，因为我们是旅游城市嘛，对啊、反正造的还可以。然后我就在南阳是
1: 郑州的，不是是河南省的一个大市啊。嗯
0: 、对，面积大，面积大。然后，你像<对>，然后他就。他就说不可能，你们这不可能是这样的，然后怎么怎么样怎么样，嗯、就是有的时候就会觉得。你笑他无知。哎呃、是，我就不知道该。你太善良了。你知道吗？就是我，我是觉得。我可能
1: 就会失去这个朋友呢。然后我笑他一下无知
0: 。<笑>但是我如果我我之前有说过，但是他会生气。那生气呗。他会真的
1: 生气。嗯、我看你有多在乎他了。因为我觉得，我就觉得跟这种人吧，我估计我也成不了朋友。嗯。我是觉得他主观没有恶意哦， oh, oh.
0: 你知道吗？因为我这个人交朋友就是我，只要我我判断你主观没有恶意，我就觉得
1: OK。但我觉得他不是主观没有恶意的问题，就我不知道你朋友会,會听这节目，<笑>他不会的
0: 。他可能自己主观上不会觉得自己是,是说这个话是是有多么妙，因为他表情其实还是正常的表达的表情。<笑>啊、对，所以我就是说，像这种城市、农村这种。边界，因为你你在一个环境里面生存，你接受到的信，嗯、就像你说的信息差，它必然会形成这样的一个
1: 认知差异，嗯，对吧？嗯，所以，但你说这种认知差异也存在到底，就是我们要想办法消除吗？还是说就是任由其发展呢？就像我说的，我也试图消除过，但发现消除很累。
0: 我觉得很累，而且没有必要，对他有什么影响呢？对我有什么影响呢？对吧？我就是，嗯，就是我们都不说那种明星，你非要让他理解你的
1: 生活，有什么意义呢？就是你也不会理解他的生活到底有奢多奢侈。但明星我觉得是可以理解，但是我今天经过这个节目，感觉我觉得起码男女之间这个信息差还是要奋斗一下的，怪不？得，所以就这么多人要奋斗呀，因为，对，其实哎，我很早的时候我理解女权的时候哈、啊。我们之前会这么讲，因为有一段时间我我们太强调吃女权了。那其实女权的本质是一个平权的事情，<对>它就是女性主义。平权什么意思呢？就是说我女孩我可以变强，但同时你男孩你可以适当脆弱。对他其实，如果当一个男生去承认女性主义、女权的时候，嗯、他也可以不需要伪装成这么强大。<对>他有时候该害怕的时候害怕。你不要逞强。对我一直跟我很认识的非常好的朋友，比如说就是直男朋友也好，或者我的弟弟们也好，说你就不需要逞强，不要老是装成自己一个是大男人，女孩。你保护女孩确实是你的身世，但女孩她不一定需要你的保护。对，所以承认、消除这种信息差有什么不好的呢？我现在就觉得说不行，还是要这种该该奋斗的事业，还是有些东西要坚持的。虽然在上节目之前，我当时还在想，嗯，信息差好像也挺好的呀，有认知差异，这个世界才能变得丰富多彩。我现在觉得他妈那种狗屁。<笑>我就是觉得，哎呀，怎么说？首
0: 先，我就是觉得确实有一些，你就像这种。嗯，就我刚刚举朋友的那个例子，你我，因为他就是他对我还是很，呃，就是还是一个很正常的一个状态嘛。然后他也也感受不到他有什么鄙视或者怎么样的，也也是一个正常的朋友的交流的状态。但他他确实对于他不了解的事情，就是有一个非常离谱的认知的偏差，对吧？那我有必要非要告诉他吗？就是我又很累。对我的生活也没有什么影响，嗯、对他的生活也没有什么影响，嗯、那
1: 有必要吗？这是个好问题，对吧？所以他没有对你产生任何增值。对啊，对对方如果是两就善意就就就就就敲打一下咯。嗯，那可能其实就看你心能有多大了。有些人他忍不了，好像可能就会直接说了。嗯，但但但确实他说完之后，有可能就只是个情情绪大抒发，嗯，也就结束了。嗯、那个人对方可能还更加接受不下去，嗯，或者根本扭转不了这种刻板印象。嗯、但我觉得，但我觉得如果是我我还是会说，嗯嗯，嗯
0: 我我就是觉得我累了。嗯、<笑>就然后，但是我觉得你像你说的男女的这个，确实是要。哎、男女的这个，我因为我也挺累的，真的超级累，而且收益太难了，对，受益<是>太小。我甚至不奢求对方真的理解，我觉得你只要懂得尊重，你就,
1: 就很多事情就可以化解。所以就是，如果我们迅姐更懂得尊重，她可能就会少挨一点骂。<笑>迅懂得尊重的第一步就是你先把这个脱口秀这个课给补上。懂得尊重就是你得先听明白人家说什么。说什么？真<对>急死我们了，急死我们大力了，真的。我、嗯、就是，我觉得
0: 这就是，首先迅姐肯定自己有失职，但是呢，团队也有失职。对。然后再加上这个很坑爹的赛制，赛制真的李诞要反思。对，所以就是不能只有我们迅姐一个人扛下这个。没错。
1: 嗯嗯，好了，平反了，爽了吗？<笑>呃，以上就是各说自话阔别一个月为大家准备的呃一期呃平反内容，<笑>希望你们喜欢。如果有各种的意见、建议、吐槽、谩骂的，都欢迎随时在评论区跟我们激情互动。以上，大家晚安，晚安。拜拜。